0: Muy buenos días, bienvenidos al episodio número 21 del podcast ATE, el podcast del análisis tecnológico empresarial. Mi nombre es Alejandro Ortiz Vivas, soy ingeniero de sistemas y consultor de tecnología en la ciudad de Bogotá. Hoy es miércoles 16 de septiembre del 2015 y el tema del día de hoy es el producto mínimo viable. Este tema del día tiene que ver mucho con el que hablamos el día de ayer, que eran los prototipos. Casi siempre se refunden, pero ya vamos a ver que no es lo mismo. Este producto mínimo viable es una versión de un nuevo producto o servicio que está construido con mínimos recursos y funcionalidades limitadas, lo que nos permite obtenerlo en un corto periodo de tiempo. Está basado en la filosofía Lean, que nos permite hacer pruebas de estos productos o servicios y ver la disposición al pago de los clientes antes de poderlo lanzar al mercado. Entonces, eh, en el desarrollo de sistemas, nosotros tenemos varias fases del desarrollo de de cada uno de nuestros productos, sistemas, páginas web, bueno, todo lo que vayamos a trabajar. Y tenemos eh, unas fases reconocidas como alfa y beta. Alfa es como eh, las primeras pruebas que se realizan, las pruebas alfa, después de construir todo el producto, después de construir todo el diseño. Y son pruebas que hacemos internas. Ya las pruebas beta son antes de que salga al mercado, pero después de haberlo construido, pruebas que hacemos con algunos clientes, con algunos beta testers. La diferencia con el producto mínimo viable es que vamos a probarlo antes de hacer todo el desarrollo, antes de perder todo eh, el tiempo y los recursos en algo que probablemente o ya exista o no le interesa a nuestros clientes. En mi caso, yo estuve mucho tiempo desarrollando un producto. Eh, quise ir al detalle con la calidad, quise ir al detalle con los colores, con el diseño, con todas las funcionalidades y finalmente pues encontré en su momento lo que eran los gestores de contenido y digamos que todo ese esfuerzo que yo había realizado ya estaba totalmente eh, personalizado, ya se ofrecía y ya se mejoraba incluso mientras que el mío apenas iba a salir incluso se ofrecía de una forma gratuita lo cual a mí me permitía eh, o bajar mi precio o subir más la calidad lo, incluso quedaba en un círculo vicioso de estar innovando antes de incluso salir al mercado si yo hubiera hecho un producto mínimo viable muy posiblemente me hubiera encontrado con que los clientes me dirían, no, yo no voy a pagar por eso porque ya existe Entonces, esa es una de las grandes ventajas de los productos mínimos viables las diferencias con los prototipos es que un prototipo está hecho para una visualización digamos, es una idea y yo puedo hacer un prototipo de lo que pienso que puedo tener para realizarlo, mientras que el producto el producto mínimo viable, perdón, está enfocado en todas las ventas en el, todas las ventas y el feedback que nos den nuestros eh, estos llaman early adopters que son como eh, opciones tempranas son personas que se dedican a probar productos nuevos a través de internet y pues, en, en su vida común sabiendo que estos van a tener algunas fallas Digamos que ellos lo que prueban es la idea ¿Qué nos acerca más a un cliente que no podemos venderle la idea con solo palabras. Un producto mínimo viable es algo que tenga una pequeña funcionalidad central que podamos mostrar, a diferencia del prototipo, que no tendría en algunos casos ninguna funcionalidad, pero en este caso tiene unas funciones que son muy específicas, sin importar absolutamente nada al diseño, y estamos vendiendo la idea, pero de una forma más tangible. En el caso del software, estamos mostrando un programa que el cliente pudiera comprar, y incluso en el diseño web, en el desarrollo web, estamos hablando de servicios normalmente que podamos ofrecer y saber si les interesa a nuestros clientes, como algunas ideas de negocio que hemos tenido en este programa y la que vamos a tener el día de mañana. Si necesitas crear una página web para tu emprendimiento o negocio, ¿por qué no usar Wordpress, que es uno de los gestores de contenido más potentes del mundo? Este CMS nos, por, nos permite crear comercios electrónicos, sitios de aprendizaje, blog de noticias, entre muchos varios. Este y otros servicios podrás encontrarlos en ortizvivas.com, donde me podrás contactar para el desarrollo de páginas web especializadas con Wordpress o la asesoría en marketing online. Vamos a continuar hablando del producto mínimo viable. Ahora vamos a hablar de las fases que debe tener un desarrollo para un producto mínimo viable, eh, por ejemplo, de una startup que vaya a ofrecer algún servicio o algún producto innovador. Primero debe identificar el cliente potencial basado en herramientas como el Business Model Canvas o el Link Canvas. Después de identificar ese cliente potencial Debemos hacer un estudio de mercado rápido, no es un estudio de mercado detallado como el que se hacía antes, sino que nos permita validar una hipótesis por medio de experimentos de estos early adopters o beta testers. Digamos que hay una diferencia ahí que ya comenté. Eh, digamos que serían como unos beta testers del producto mínimo viable. Es un desarrollo, un ciclo mucho más pequeño antes del desarrollo total. Eso es como una espiral. Vamos haciendo ciclos cada vez más grandes hasta conseguir el producto que nuestro cliente requiera porque realmente es lo que necesitamos porque son los que nos van a comprar luego podemos hacer un estudio de competencia porque las pruebas detectan que por ejemplo el vamos a hablar de una moto de tres ruedas entonces eh, no, vamos a hacer un prototipo de una moto de tres ruedas, podría ser algo así, ahora vamos a hacer un producto mínimo viable y lo vamos a ofrecer a algunos clientes y le dijimos, ¿usted pagaría por esto? Dice, no, pero ya existen motos de dos ruedas, o lo que es peor, existe una moto de tres ruedas que ya existe y es muy económica, y la que usted me está ofreciendo pues vale diez veces más. Entonces, estos eh, experimentos, por decirlo de alguna manera, nos permiten hacer ese estudio de competencia y poder replantear nuestras estrategias, incluso sin haber construido un producto final. Luego vamos a hacer un, una construcción, ya después de que hayamos eh, retroalimentado todo nuestro, eh, digamos, todo nuestro producto mínimo viable y nuestros experimentos y nuestras hipótesis, todo esto lo reunimos, hacemos una construcción sobre un prototipo nuevo y volvemos a probar. Entonces ya tenemos un producto mínimo viable con algunas funcionalidades extras que vamos a hacer un lanzamiento al mercado por medio del marketing online. Podría ser una de las estrategias. Tenemos que hacerlo de forma local. Podríamos, eh, Si es un producto físico, sí podría ser más local. Pero si es un servicio web, generalmente se hace por marketing online. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que siempre tengamos unas métricas. Cada vez que hagamos un experimento, cualquier anotación, cualquier pregunta, cualquier encuesta que hagamos, eh, debemos tener un, una anotación de algunos resultados que esperemos obtener. Siempre debemos hacer cualquier anotación de métricas, por ejemplo, cuántos clientes compraron el producto sin haberlo tenido, que están interesados en comprarlo. Digamos que algunas de las, vamos a hablar de los tipos de productos mínimos viables, hay gente que los compra incluso antes de que los desarrollen totalmente. Esto nos permite tener un ciclo completo de aprendizaje de nuestro producto nuevo o nuestro servicio nuevo y podemos ir pivoteando de alguna manera este producto para que el cliente siempre le guste. Nada ganaríamos haciendo un producto final que el cliente diga, no, esto está muy caro, esto no me gusta, no me aporta ningún valor. Se recomienda siempre hacerlo sobre el 20% de la funcionalidad. Entonces un 20% de funcionalidad de una página web o un servicio web incluso, eh, puede salir en un fin de semana, puede salir en una semana, todo depende de la idea de negocio que estemos planteando. Todo está basado en, en, en el análisis de plan de negocio. Entonces, ¿qué clases tenemos para hacer estos productos mínimos viables? Tenemos una landing page, que es un, una estrategia de marketing donde tú envías a tu página, pero no tiene menús, no tiene ninguna, ningún otro distractor, sino que solamente tiene un CTA, un call to action, que es, cómprame y ya. O, y si no, pues la gente cerrará y no le interesará. Pero solamente dice, cómprame. Con este valor, con este descuento, con estas funcionalidades, con lo que tenga, cómprame. esa es la idea. Entonces, puedes probarlo, o ya lo probaste, pero me debes comprar. O por lo menos, regístrate. Podría ser otra opción. Entonces, esto es vender antes de construir, con una landing page. Otra de las clases es una prueba de humo. Entonces, vendemos estos inexistentes sin ni siquiera tener nada, ninguna funcionalidad. Esto es un poquito más complicado. Hablamos de que si tú tuvieras este nuevo servicio, podrías hacer esto. ¿Me lo comprarías? Sí. Ah, pero si me lo vas a comprar, podrías comprármelo eh, pagando aquí. Entonces, eso es con un producto mínimo viable bastante básico. Pero entonces el cliente va a decir, no, pero, pero yo no lo he visto. Ah, sí, míralo, acá está. Entonces puede ser un video, puede ser algo muy básico. Entonces estamos haciendo una prueba de humo y podría funcionar. Incluso hay otra que se llama la manualización, o en inglés le dicen flistoning, por los picapiedras. Entonces, ¿qué hacían los carros de los picapiedras? Pues te vendían la idea de que podrías tener un carro, pero ellos en realidad iban corriendo con los pies. Entonces, en un servicio web te dirían, mmm, no, yo deseo tener un servicio de mensajería automatizado. Entonces, si mis clientes compran, quiero que automáticamente se envíe el paquete a tal lado. Entonces, la gente lo que hace por debajo es hace todo manual, identifica cuáles son las necesidades y cuál es realmente la automatización, y van y entregan los paquetes y hacen todo manual. Entonces, esta manualización nos permite incluso ahorrarnos tiempo haciendo cosas, puede ser en un cuadro de Excel incluso, Haciendo cosas que se hubieran podido hacer o desarrollar en un programa de uno o dos meses. Hacerlo de una vez. Hacerlo de forma manual. La entrega, que realmente las personas o los domiciliarios son los que entregan. Pero podríamos estar mandando comandos por base de datos, por decir algo así. Se me ocurre a mí. Pero ahí hay muchas aplicaciones. Incluso hablamos de el crowdfunding. Que es... Yo tengo una idea... Tengo mi prototipo, pongo un video, pongo la funcionalidad, pongo una página web que haga ese prototipo. Obviamente va a tener algunos errores, algunas cosas, por eso siempre debemos ir por las funcionalidades más básicas. El registro, eh, la funcionalidad principal y qué ventajas les podrían dar a las personas para que compren antes... De, de que se construya Entonces le vamos a decir Ah, pero ustedes nos van a ayudar a construirlo Y como ya nos están comprando y nos están apoyando Casi como si fueran los socios Les vamos a dar un descuento del 50% Que no van a obtener los primeros clientes Y bueno, esto ya es otra estrategia Casi que de marketing Incluso hay plataformas de crowdfunding Muy conocidas en España En Estados Unidos, bueno, acá en Colombia También hay, pero pues no son tan famosas Pero lo importante que sepamos es Debemos hacer una versión 1.0, es decir, una versión inicial de todo, cualquier producto, cualquier servicio, sea de sistemas o tecnológico o no, y hacer interacciones rápidas. Es decir, construimos, tratamos de vender, si nos dicen cuáles son las debilidades, las corregimos e eh, intentamos vender nuevamente, e intentamos vender, perdón, corregimos nuevamente, intentamos vender y de esta manera vamos haciendo mejoras hasta que va a llegar a ese producto mínimo viable que es el que sí se vende. Digamos que no puede haber un producto mínimo viable de algo que nunca se va a vender o que nos digan, no, eso no sirve. Entonces el producto mínimo viable es ese primer producto que se empieza a vender para varias personas. Ahí ya podemos tener incluso un emprendimiento exitoso. Bueno, entonces les deseo un feliz miércoles. Como siempre les agradezco una valoración en iTunes o un me gusta en iBox Recuerda que si deseas contactarme puedes hacerlo en ortizvidas.com/contacto Y el día de mañana vamos a hablar sobre otra idea para emprender que es una panadería online. Gracias y hasta entonces.